0: Bonjour. Ein Video an unserer Emission, Musiker am Gespräch, erzeugt der südafrikanischen Blockflütist Stefan Temming. Der Stefan Temming hat bei den International Classical Music Awards des Jahr mit einem CD vom deutsche Label Accent mit dem Antonia Vivaldi singt ein Concerto für Blockflüt den Preis an der Kategorie Instrumental-Barockmusik gewonnen. Ich mich Mam Stefan Temming zu Katowitz bei Helene von der Preisverdelung von den ICMA den International Classical Music Awards getroffen und auch ein Gespräch Martin gefeiert über sein CD über seine Karriere an über das Spiel von der Blockflüt allgemein. Der Stefan Temming, wie gesagt als Südafrikaner er go zu Cape Town geboren, lebt allerdings haut zu München. Eine gilt also für eine größte Virtuose ob der Blockflüte. Als Spezialist für freier Musik wurde noch sein eigenes Barockensemble gegründet, The Gentleman's Band, am Martin trittchen durch die ganze Europa ab. Gleichzeitig wurde Stefan Tamming aber auch eine ganze Kuppe Neuwirker für die Blockflüt bei zeitgenössische Komponisten bestellt. Auch das wäre ein Thema an diesem Gesprächssinn bekommen lustigsten Teil von diesem Interview mam Stefan Temminger wie man das üblicherweise an der Remission merken ja da er immer das Interview als Stecker an der Tisch dann noch nach Musik Stefan Temming von den vielen 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 Kindern die eine Blockflöte in die Hand gedrückt bekommen in irgendeinem jungen Alter, ja. sind ja wohl nur ein ganz infimer Bruchteil, der dann später dieses Instrument weiterspielt. Was hat Sie an dem Instrument so fasziniert in jungen Jahren, dass Sie dann ein professioneller Blockflötenspieler geworden sind?
1: Ja, so wie das immer ist im Leben, das kann man natürlich nicht sagen, das ist nur ein Faktor. Erstmal, wenn immer über das Instrument selber spricht, hat es damit zu tun, dass es ein, in Anführungszeichen, ein sehr einfaches Instrument ist. Also wenn man es jetzt mal vergleicht mit der Querflöte, eine moderne Querflöte, dann hat es diesen Klappensystem oder bei der Uboe, das ist, ist ja wahnsinnig komplizierte Systemen, die dann tatsächlich auf dem Instrument ist. Und bei der Blockflöte hat man einfach dieses relativ einfachen Rohr ohne Klappen und man ist in unmittelbarem Kontakt mit dem Instrument. Das ist fast, ja, kann man sagen, wie singen. Dann schon als Kind praktisch fand ich auch dieses Exoten-Status des Instruments schon reizend. Also es ist eben kein Orchesterinstrument und das fand ich einfach schön, dass man nicht so etwas Konventionelles macht. Und auch natürlich die Literatur der Blockflöte, nämlich hauptsächlich Barockmusik und die Moderne, die sind die zwei Epochen, die mir am Herzen liegen.
0: Nun ist es ja so, dass Sie am Anfang, habe ich gelesen, eine Plastikprobe, Blockflöte hatten. War die denn schon irgendwie vom Klang her äh, zu gebrauchen?
1: Also so, ein, so eine plastische Blockflöte ist gar nicht so schlimm, wie man sich das vorstellt. Es ist in, äh, jedenfalls sogar furchtbar besser als einige billige Holzflöten, also wenn man so eine ganz billige Holzflöte kauft, ist es tatsächlich besser eine Plastikblockflöte zu kaufen und man muss auch sagen, ganz in ganz Asien spielen die auf Yamaha Plastikblockflöten und mittlerweile in großen Orchestern zusammen klingt gar nicht so schlecht.
0: Aber sie haben eine größere Sammlung nämlich an heute von ja. guten Blockflöten. Warum braucht man dann so viele
1: Ja, das erstmal Mal hinkt das davon ab, äh, welche Epoche man spielt. Spielt man Renaissance-Musik, spielt man äh, auf einem Renaissance-Blockflöten, spielt man Frühbarock, dann Frühbarocke, dann Hochbarock. Und man muss sich auch wissen, äh, so wie wir heute alle ein iPhone haben oder wenigstens ein Samsung in dieses Jahr. Äh, Einheitlichkeit war natürlich in der Barock nicht so. In Frankreich hat man wesentlich tiefer gespielt als in äh, Italien, war sehr hoch, Deutschland war so in der Mitte und ähm, es ist so, wenn ich mit ähm, ganz speziellen Projekten machen mit äh, mit meinem Ensemble, dann spielen wir äh, Barockmusik nicht immer auf 415, sondern manchmal so für die französische Sachen auf 392 und dann gibt es ja diese ganze Familie von Blockflöte, Sopran, Altblockflöte, Tenor, Volkflöte, flut um jetzt etwas Besonderes zu sagen ähm, das ist alles braucht man wenn man barocken Literatur spielt
0: auf was muss man denn äh, aufpassen wenn man wenn man jetzt äh, Blockflöte spielt was ist wo sind die herausforderungen technisch gesehen
1: ja, puh, das ist äh, es gibt also für mich persönlich ist die äh, ich würde sagen für mich ist es jetzt keine große herausforderung jetzt arrogant ausgedruckt aber es äh, Sauber zu spielen. Also wenn ich äh, die jüngere Generation anschauen und wie sie Blockfit spielen, die größte Herausforderung, Studenten beizubringen, ist erstmal äh, die Intonation sehr genau hinzukriegen. Zweitens hat, hat man auf der Blockflöte immer das Problem, wir da wir kein Klappensystem haben, haben wir sogenannte viel ziemlich viele Gabelgriffe, also Griffe, die äh, mit so einem Loch zwei eine Finger und dann eine Finger nicht drauf und dann wieder eine Finger ist und die dann sauber hinzukriegen ist äh, ziemlich schwierig, dass die schnell genug sich bewegen.
0: Sie haben nie äh, sich versucht gefühlt, auf einer Querflöte
1: zu spielen? Oh doch, ich bin schon fremd gegangen Ich war ähm, mit 14, habe ich tatsächlich die eben Querflöte angefangen, ähm, habe das dann gespielt, so im Schulorchester und so weiter. Aber das hat äh, fand ich nie so reizend wie eben die Blockflöte. Eben genau, wie gesagt, diese klappensystem fand ich irgendwie nervig.
0: Nun ist es ja so, dass... Ähm Blockflöten manchmal eben sehr dumpf klingen nicht nicht wirklich schön es klingt alles so ein bisschen matt und mhm. selbst in, selbst in, in barockensemble habe ich heute den Eindruck dass nicht alle Blockflötenspieler, die da äh, tätig sind, wirklich einen, einen schönen attraktiven klang produzieren bei ihnen und auch bei anderen sehr guten äh Blockflöteninterpreten äh, ist das der Fall, dass dieser Klang dann wirklich abhebt und, und einen wirklich dann mitreißt auch, aber sehr oft ist er doch irgendwie so dumpf und und nicht nicht schön. Woran liegt das? Ich würde sagen, das liegt
1: sicherlich zum Teil, also die 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 Blockflötisten, die in die oberste Liga spielen, spielen tatsächlich alle Blockflöten fast alle Blockflöten von Ernst Meier, der ist jetzt vor zwei Jahren gestorben. Das ist ein Schweizer Blockflötenbauer. und er hat uns Blockflöten gebaut, die wirklich unmengen an Obertönen haben und sie, sie haben ja gefragt was ist denn eine Herausforderung eine Herausforderung für uns Blockflötisten ist immer genügend Obertöne aus diesem Instrument zu locken also dass es wirklich singt und einen sanften karamellartigen Klang für das Publikum erzeugt.
0: Der Stefan Terming Mikro vom Radio 100, wir fahren Lufer und eine am Gespräch mit Musik am Aus dem Disk, der bei Nietzsche mag gewonnen wird, macht Vivaldis Konzerturen für Blockflüt, zwei Satz aus dem Concerto RV 443, Largo an Allegro Molto. An der Stefan Temming gibt auf diesem Disk begleitet von dem exzellente Capricorns Konzert für Basel, dem sich musikalische Schlechtung sicher matt dazubeigedrohen hört. Das ist ein Disk ausgezeichnet guf. Es sind also die zwei Sätze aus dem Concerto für Blockflüte, Streicherer Basso Continuo, von Antone Vivaldi, Concerto als Sol Majeur. der Lago and Allegro molto aus dem Concerto für Blockflöte Streicherer basso continuo von Antonio Vivaldi RV 443 beim Capricornisch Konzert Basel Stefan Temming und dieser Stefan Temming hat g'sagt in einer Resimion Musikam Gespräch am -O -O an einem Interview mit ihm. im Orchester und auch sonst so ich denke jetzt an Michana Petri beispielsweise sind die die dann äh, Blockflüte spielen ganz oft Damen Hm. Ist es ein, ein, ein Dameninstrument dieses Instrument, ja irgendwie eine Gattung eine Sexualität. Die Blockflöte
1: hat natürlich hat schon, also wenn man jetzt einfach äh, geschichtlich das betrachtet hat, es schon eine Sexualität. Es war im Barock äh, sogar ganz genau andersrum. Es war galt das total verpönt, wenn die Damen eine Blockflöte gespielt hatte. Das hat einfach damit zu tun, dass die Blockflöte natürlich eine phallisches Symbol ist und das war dann einfach verboten, dass Frauen es das spielen, Frauen Wir dürften Cembalo spielen oder Virginal oder sowas, aber Blockflöte galt als einfach obszön, als man das gespielt hat. Heute hat es tatsächlich sich umgedreht, also wir sind eine Handvoll, wir sind ganz wenige Männer, die hier spielen und es sind natürlich, wenn man die Hochschulklassen an den verschiedenen Hochschulen Europas anschauen, es ist fast immer nur Frauen, die das Instrument spielen
0: worauf kommt es äh, neben jetzt der fingerfertigkeit denn an äh, beim Blockflötenspielen? ist das ich nehme an das Atemmanagement ist auch etwas was sehr wichtig ist ich glaube
1: ist, man kann bei der bei, bei der blockflöte ist es nicht anders als bei anderen Instrumenten woauf das ankommt dass es eben Kommunikation stattfindet egal ob jetzt auf CD oder auf ähm, im tatsächlich im live konzert hat dieses ähm, kun, Musik zu machen, hat mit einer gewisse Ausstrahlung, eine gewisse Begabung, eine gewisse Etwas zu tun, die man tatsächlich, ich würde fast sagen, nicht in Wörter umsetzen kann. Darauf kommt es an. Es ist ja egal, ob man, auch man kann eine Klavier anschauen, das ist ein relativ todes Instrument. Es steht da auf der Bühne, ist es erstmal, aber es gibt Menschen, die das Instrument, die erstmal ein Decrescendo Instrument ist, die im Grunde ein äh, einfach, es macht Peng und dann wird es immer leiser. Aber bei großen Pianisten der Welt hat man das äh, Idee, dass dieses Instrument singen kann und das hat mit einer Zauberei zu tun, würde ich mal fast sagen, dass ähm, kann man nicht in Wörter fassen.
0: Sie haben das vorhin schon angesprochen, äh, barock und modern, und dazwischen gibt es dieses große Loch, wo mhm. eigentlich für die äh, Blockflöte nichts geschrieben worden ist. Ja. Äh, wieso ist es eigentlich so gekommen, dass die Blockflöte plötzlich nicht mehr in war bei den Komponisten?
1: Ja, das hat damit zu tun, dass äh, so am Anfang der Klassik dann plötzlich die Dynamik eine große Rolle spielte. Und die Blockflöte ist zwar ein kann ein sehr dynamisches Instrument sein, aber im Barock ist es wird ja von unsere Blockflötisten fast immer verschwiegen. Es gab ganz wenig professionelle Blockflötisten, die wirklich dynamisch die Blockflöte spielen kann. In der Barock wüsste ich vielleicht, äh, könnte man sagen, der äh, Franzose, was in London gelebt hat, Paisible war eine professionelle Blockflötist und San Martini. Und danach wird die Luft dünn. wie viel Es gab einfach viel mehr Geiger die oder sogar einfach äh, Querflötisten, die Traverso auf einem sehr hohen Niveau gespielt haben. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass es einfach, es war kein Instrument, so wie es heute war, ist das wirklich durch den Profis gespielt worden ist. Gäbe es mehr professionelle Blockflötisten im Barock, dann wäre es wahrscheinlich dazu gekommen, dass es auch ein Orchesterinstrument geworden
0: ist. Nun ist die Barockblockflöte oder das Repertoire ja sehr verschieden von dem, was man heute dann hört. Dann ist zwischen über dieses Loch hinweg dann ein riesengroßer Sprung entstanden. Mhm. Und ich nehme an, dass die Komponisten von heute Ihnen auch ganz andere Forderungen stellen, als das, was damals ja. der Fall war.
1: Ja, natürlich, also heute es gibt, da die Blockflöte, wie ich schon sagte, so ein einfaches Instrument ist, dass man immer direkt im Kontakt mit dem Instrument ist, gibt es einfach die Komponisten suchen ja alle immer eine originelle Sprache, originell Klänge und so weiter und durch die Blockflöte, da das noch nicht so bekannt ist, ist es ist natürlich auf der Blockflöte möglich. Ich habe zum Beispiel jetzt vor einem Monat ein wunderschönes Werk auf einer Renaissance-Blockflöte gespielt für vollem Symphonieorchester mit Blech und alles äh, von dem niederländischen Komponist Willem Jetz, 20 Minuten lang mit großem Symphonieorchester. Und das sowas ist natürlich das ist eine äh, total neue Sprache. Und er hat es geschafft, auch das Herz der Blockflöte doch zu behalten, nämlich das Gesangliche.
0: Ist es schwierig, äh, als Blockflötist dann vorzunehmen, mit einem Orchester zu spielen, vom Klang her, oder, oder hat das Instrument genügend Volumen, um, um eben auch mit dem Orchester dann äh, zu klingen? In
1: dem Fall hat, er, hat der Komponist ähm,
0: eben eine Renaissance-Blockflöte gewählt, es ist
1: sogenannte Ganassi-Blockflöte und dieses Instrument ist wahnsinnig laut. Also äh, es war eigentlich überhaupt kein Problem. Und der Komponist war selber, hat sich selber gef gefragt, ja, wird es denn laut genug sein? Und er äh, war wahnsinnig vorsichtig bei dem Orchestrieren des Werkes, aber hat dann im Nachhinein festgestellt er hätte doch mehr äh, Wumms im Orchester schreiben hätten können und es wäre trotzdem
0: gegangen. Wodurch erzielen Sie ein, ein großes Volumen, eine, La eine Lautstärke?
1: Eine Lautstärke hat wiederum zu tun ähm, mit... Äh, die Obertöne. Also hat man ein gewisses Schulung gehabt, um einfach Obertöne aus dem Instrument zu locken, muss es nicht exorbitant laut sein. Es ist ja sehr faszinierend, auch wenn man manche Sängern anschauen, sind äh, singen eigentlich nicht laut, aber sie füllen einen Raum und das hat einfach mit äh, sehr viel Obertöne in der Stimme zu tun. Und bei der Blockflöte ist es, genauso es ist gleich. Also Lautstärke ist ein kompliziertes äh, Themengebiet. Es ist nicht nur einfach äh, Peng ist laut, sondern auch was muss man machen, Obertöne zu schaffen, dass es eben laut klingt.
0: Auf was achten Sie, wenn Sie mit äh, heutigen Komponisten zusammenarbeiten? Sie bekommen vielleicht mehr Stücke, als Sie spielen können. <lacht> ich weiß nicht. Äh, wie wählen Sie da aus? Sagen wir mal so, ich bin
1: vielleicht sogar etwas konservativ. Ich wähle immer aus, so dass es eine Sprache bleibt, die äh, man versteht. Also ich bin kein äh, Mensch, die Geräusche als interessant empfinde. Ich finde ja auch, ähm, wenn man manche Kunst anschaut, dann finde ich, äh, reicht es, wenn man einfach aus einem Hotel finster rausguckt und wie wir jetzt sitzen im 27. Stock und das mit einem Äh, Auge wahrnimmt, die etwas ähm, künstlerischer eingestellt ist, dann reicht es. Und so kann man auch vor einer Bahn stehen und die schönen Rhythmen äh, der Zug wahrnehmen. Aber wenn der schöne Rhythmen auf, dem Zug, äh, auf der Konzertbühne zum einzigen Mitteln wird, dann langweilt mich. Ich finde schon das Cantabile, das Harmonische finde ich sehr wichtig.
0: Musiker am Gespräch im Radio 100,7. Der Gespräch mit dem Blockflüt ist Stefan Temming, an dem wir mal ein Musiker-Schneiger und zwar an der Sonat für Altblockflüt Ciambole Cello vom Johann Adolf Hasse. Wir er laufen den ersten, dann den dritten Satz, zweimal Allegro, an der Stefan Temming spielt Heuerbänger Altblockflüt vom Ernst Meyer Begleit geht hier von der Wiebke Weidern zum Ciambole vom Domain Marinci zum Cello. lacht zum Allegro beim Stefan Temming ob der Altblockflöte am an dem dummen Marinchi Cello eine mit Mit welchen Instrumenten paart sich die Blockflöte am besten oder vielleicht auch mit der menschlichen Stimme?
1: Puh, das ist, würde ich jetzt mal nicht am besten, das ist immer so eine schwierige Frage, also hätte man mich gefragt, würde die Blockflöte gut zum einem ganzen Symphonieorchester mit Blech und äh, vier Schlagzeugspieler aushalten, dann hätte ich erstmal gesagt, nein, aber äh, jetzt aus neuem Erfahrung, doch, es funktioniert äh, hervorragend. Es gibt ja sogar ein Konzert von äh, Georg Philipp Telemann für Blockflöte und Querflöte zusammen, das hätte man sich ja auch nicht so sofort vorstellen können. Also die Blockflöte hat ungeahnte Möglichkeiten
0: und da würde ich nicht sagen, das Instrument passt am besten. Aber Sie haben viel und gerne mit mit Stimmen auch zusammen, äh, sind Sie aufgetreten und haben CDs gemacht.
1: Ja, das hat damit zu tun, dass ich persönlich äh, eine große Liebe gesang habe. Und äh, ich finde auch, die Blockflöte ist ein sehr gesangliches Instrument. Und dann, wenn man zwei anführungszeichen Stimmen zusammenführen kann, finde ich, das kann und sollte und ich hoffe, es berührt und deshalb mache ich ja Musik.
0: Hat die Blockflöte ihr eigenes Publikum oder spricht sie ein generell großes Publikum an, wie irgendeine eine beethoven symphonie beispielsweise? Leider,
1: das ist tatsächlich ein Problem. Die Blockflöte hat sein eigenes Publikum Und, aber gibt es dann, manchmal wird man ja günstig programmiert von einem äh, Symphonieorchester und in der Hälfte gibt es ein Sibelius-Symphonie oder ein Brahms-Symphonie und dann sind sie Anführungszeichen gezwungen, die Blockflöte im ersten Hälfte anzuhören. Ist es wunderbar, wenn man dann anschließend am CD-Tisch sitzt und äh, Menschen kommen vorbei sagen, das ist ja phänomenal, äh, ich habe nicht gewusst, die Blockflöte klingt so. Aber da bin ich sehe ich das als meine Aufgabe. Sogar die Musikwelt, das ist ja auch eine politische Welt, eine Business, eine Struktur, die trauen sich momentan eigentlich nicht, die Blockflöte einzuladen. Andererseits muss ich sagen, meine Kollegen, die Klarinette oder Oboe spielen, haben es ähnlich schwer. Die, die Musikbetriebler, so gängige Konzerte ist, muss man schon zugeben, Cello, Geige, Klavier. Das ist die Solisten der Welt, die viel spielen können, wenn man ein Konzertprogramm eines Sinfonieorchesters macht. Wenn es einmal im Saison ein Oboenkonzert gibt, ist es fast viel. Also wir müssen uns hüten, nicht
0: langweilig zu werden in unserem konservativen Musikwelt. Wie schätzen Sie denn jetzt äh, das Publikum ein überhaupt, wenn Sie sagen, im ersten Teil, spüren Sie dann, dass die Leute Ihnen trotzdem zuhören, wenn Sie gekommen sind wegen der Sibelius-Symphonie? <lacht> ja, doch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel,
1: äh, ich spreche jetzt viel über Willem Jetz, das Konzert da in Bochum, habe, wo ich das gespielt habe, habe ich sofort gemerkt nach fünf Minuten, oh Gott, es ist richtig, äh, hier ist fast Elektrizität in der Luft. Das ist das... Äh, das freut einen natürlich
0: da. Ist das Publikum dann auch sehr verschieden von einem Symphoniekonzert und einem richtigen Barockkonzert? Ist ist das eine andere Welt?
1: Was ich so auf der Bühne Bühne spüre, würde ich sagen, es ist nicht eine andere Welt. Es ist äh, es stellt sich immer nur die Frage, ist das Publikum konzentriert? Ist das Publikum da? Und das hat ähm, sehr viel auch mit dem Raum zu tun. Ist wenn der Raum wirklich klingt, Es ist uns als Musikern eigentlich fast einfach gemacht. Dann ist das Publikum eigentlich sofort da, wenn man einigermaßen gut spielt.
0: Aber Barockkonzerte finden ja, würde ich mal sagen, so, so 70 Prozent in, in Kirchen statt.
1: Ja, aber nicht jede Kirche klingt gut. <lacht> es gibt Kirchen, die sind überakustisch, Kirchen, die sind unterakustisch. Und es gibt auch Kirchen, wo die armen Leute einem nicht gut sehen kann Das spielt ja absolut alles eine Rolle. Immer. Und nicht gut sitzen. Ja, genau. Und unbequem und so weiter. Das spielt natürlich auch eine Rolle. Also... Ähm, ich spiele, muss ich ganz ehrlich sagen, schon ewig fast liebe in, in Konzertsäle. Also das vor allem die neuen. Man muss schon sagen, es wird ja jetzt Gott sei Dank einige neue gute Konzertsäle gebaut und äh, gibt es auch mittlerweile und das ist schön, wenn das Publikum auf einem gepolsterten Sitz sitzt und einfach das Konzert und die Musik
0: genießen kann. Das barock ist ja unendlich groß und es gibt wahrscheinlich auch da noch viel zu entdecken. Sie spielen aber auch gerne Bearbeitungen. Warum?
1: Äh, da muss ich Sie ein bisschen äh, korrigieren, denn das Barock-Repertoire für die Blockflöte ist tatsächlich begrenzt. Es wird ja mal aus marketingtechnischen gründe von der Blockflötenwelt etwas verschwiegen, dass wir eigentlich haben wir eine Handvoll Werke von Telemann, dann haben wir die Vivali-Konzerte die ich jetzt eingespielt haben, fünfeinhalb Stück davon. Dann haben hat Gott sei Dank Bach die Blockflöte auch, muss man aber auch sagen, in Handvollwerke benutzt. Und danach gibt es, mh, ja, die Kleinmeister. Und dann wird die Luft schon dünn. Deshalb ist man als Blockflötist gezwungen, Bearbeitung zu spielen. Aber Gott sei Dank sind diese Bearbeitungen legitim. Nehmen wir mal die Corelli-Sonaten. Sie waren ja ursprünglich 12 für die Geige, aber wurde bereits im Barock-Shots schon für die Blockflöte arrangiert. Also, ähm, ist man quasi im barocke Tradition, wenn man Bearbeitungen spielen. Also wenn ich zum Beispiel eine Bearbeitung von Lascha Kyupyanga, von Handel spiele, ist es nicht meine Idee, sondern das war die Idee einer Herausgebers in London, die damals schon diese Arie für die Blockflöte bearbeitet
0: hat. Wir wollen ein Gespräch mit Stefan Tamming, Lunaik, Jana für ein bisschen Musik zu lauschen. Ich proposiere euch aus dem Disc Birds, Vum Giuseppe Fidelli aus dem Singem Shtick The Temple of Love Wobbling the Birds Enjoying mit der Gentleman's Band mit Stefan Temming und mit der Sopranistin Dorothee Milz. Das war Stefan Temming, Blockflüder und Dorothee Mielz, Sopran. Zersümmen mit der Gentleman's Band am Giuseppe Fideli singem Stick Wobbling the Birds, Enjoying, aus The Temple of Love. Am ich vorhin dann auf Jürgen an diesem Interview mit Stefan Temming. Sie unterrichten ja auch, äh, habe ich gelesen. Was raten Sie denn jetzt einem einem jungen Flötisten, der zu Ihnen kommt, ob er das Instrument äh, dann wirklich spielen soll, ob er Chancen hat, in dieser sehr schwierigen Musikindustrie zu bestehen? ist ja alles eine Man kann das ja nicht nur musikalisch sehen, man muss ja irgendwo auch die Wirtschaftlichkeit mit einbeziehen.
1: Ja, ähm, ich kann mich sehr gut erinnern, als ich meine allererste Stunde bei Michael Schneider, hat mein Professor in Frankfurt, sagte er zu mir, Stefan, du kannst ja jetzt schon Blockflöte spielen. Was machen wir jetzt? Davon kannst du nicht leben. Ähm, ich war stinken sauer auf ihn, als er wirklich in der ersten Stunde sowas sage, sagte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, heute gehe ich das ähnlich ran mit äh, Menschen, die mich fragen, was soll ich denn jetzt machen? Mit der Blockflöte, wenn man wirklich von der Blockflöte leben möchte, muss man verrückt sein über das Instrument. Wenn man wirklich findet, dieses Instrument macht mich glücklich und nur das zu spielen macht mich glücklich, dann kann man das schaffen, bin ich fest der Meinung, aber man muss fanatisch sein. Ohne Fanatismus geht es eigentlich, würde ich fast sagen, nicht nur bei der Blockflöte, als Musiker gar
0: nicht. Ja, Sie sprechen ein Thema natürlich an, das jetzt sehr weit führen kann, weil die Musikwelt heute auch äh, überhaupt von Musikern, auch von Pianisten oder Cellisten überquillt und ich ja. mich immer wieder frage, ob die irgendwo ihren Platz finden können. Auf der anderen Seite ist natürlich äh, die Musik dabei, äh, sich selbst zu überholen und äh, immer mehr es finden immer mehr Konzerte, es hat ja nie so viele Konzerte gegeben mhm. wie heute, es hat auch nie so viele Musiker <lacht> gegeben wie heute und von daher gesehen hebt das eine das andere auf. Also es gibt schon Chancen, Aber ich glaube, als Musiker muss man immer die beiden Seiten, die Wirtschaftlichkeit mit einrechnen. Aber ich gehe davon aus, dass auch Ihre Konzerte immer gut besucht sind.
1: Ja, ich bin schon äh, ähm, glücklich, dass meine Konzerte sind gut besucht. darf spielen natürlich ähm, einfach die Medien eine große Rolle. Ich bin ja äh, ab und zu, bin ich in Deutschland auf irgendwelche Talkshows ein, ein Gast und Da ich Südafrikaner bin, habe ich auch einiges zu erzählen, wenn es nicht um Musik geht in so einer Talkshow. Aber um jetzt zurückzukommen, die Sie gesagt haben, dass es so viele Konzerte gibt, ich glaube, damit das hat damit zu tun, wir haben immer mehr Leute, die Musik studieren wollen. Und dass Musik einfach ein Hobby sein kann, so wie das eigentlich im vorigen Jahrhundert war. Jeder hat ja ein Instrument, jeder, aber ganz viele Menschen haben ein Instrument einfach gespielt ohne es professionell zu machen zu wollen und heute haben wir das problem jeder will irgendwie im professionell musik machen und äh, das ist wunderschönes einfach tagsüber seinen job zu machen und abends äh, musik zu machen mit freunde ohne es professionell zu wollen und sogar man kann so als hobbymuser auch konzerte veranstalten das wird ist un ist weniger schick sage ich mal. Da ist allerdings die Blockflöte eine Ausnahme. Die Blockflöte hat eine riesen Community von Hobbyspielern. Zum Beispiel in München habe ich ein riesen Blockflötenorchester. Das heißt, das sind 40 Hobbymusiker, die gleichzeitig auf äh, Blockflöten, die teilweise bis zu zweieinhalb Meter groß äh, ist und bis zu klitzekleinen blockflöte dann zusammenspielen. Und das hat einen wunderbaren Vorteil, ähm, Sie werden jetzt lachen, dann kann man eine Bearbeitung von Mendelsons italienische spielen. Es klingt wunderbar. Es kann, kann man kann man den ganze sich das nicht vorstellen, doch sie raunenrollen die Augen, es es klingt natürlich das wahre Ding ist schöner, das bestreite ich nicht, aber als Hobbymusiker mal einfach in Kontakt zu kommen überhaupt Mendelssohn zu so spielen mit 40 Leuten zusammen, das ist sehr wichtig und das sollen wir Musikern, unsere professionelle Musikern, sollen sehr viel Arbeit investieren, gerade solche Sachen zu fördern. Weil dann werden wir nicht das Problem haben, dass zu viele Leute Musik studieren wollen.
0: Haben Sie unter sich, äh, unter den Musikern, eigentlich wenig Großen, die es gibt, äh, auch Kontakt. Tauschen Sie sich mit Kollegen aus, mit Michaela Petri beispielsweise, die ja auch bei uns einen Preis gewonnen hat vor zwei oder drei Jahren? Selbstverständlich. Also äh, die Michaela hat zum Beispiel eine
1: unglaubliche Menge an Werken ähm, im Auftrag gegeben und wenn ich dann irgendwas wissen möchte über irgendein Werk, dann bin ich natürlich per Facebook kurz, schreibe sie an und sie antwortet natürlich sofort. Auch mit meinem Kollegen Mourin Steger bin ich auch in Kontakt und Dorothee Oberlinger auch. Und Erik Boschraf, das sind so die die paar Kollegen, mit dem ich, wenn ich irgendeine Frage habe oder tatsächlich mal irgendein Instrument nicht habe, kann ich auch bei diesen Kollegen mal anrufen und fragen, äh, hast du für mich das?
0: Sie haben bei den ICMA mit Ihrer Vivaldi-Platte jetzt den Preis in der Kategorie Barock Instrumental gewonnen. Was bedeutet so ein Preis für einen Musiker heute?
1: Also diesen Preis habe ich natürlich äh, schon seit Jahren so betrachtet. Und natürlich, es wäre eine Lüge zu sagen, ich möchte auch mal das gewinnen. das ist Natürlich hat man solche Träume, auch über andere große Preise, wie zum Beispiel das Echo, man nimmt es wahr und dann denkt man, könnte, könnte man das schaffen. Und dann irgendwann, dann passiert es doch und man freut sich drüber. Und das hilft natürlich in meinem Fall sehr viel mit dem Ansehen des Instruments. Auch die Blockflöte, ja. Ähm, steigert sich einfach in der Wahrnehmung. Und das ist mir sehr wichtig.
0: Was kommt dann als nächstes jetzt von Ihnen als, als Plattenprojekte? Ich habe es ja
1: so ein bisschen so gemacht, dass, vorher äh, habe ich einen Komponist, glaube ich, vergessen bei der Auflistung, nämlich Händel. Händel hat nämlich sechs Sonaten für die Blockflöte geschrieben. Und das schrieb der für Princess Anne in london und zusammen mit witke wedern mache ich jetzt erstmal ein ganz kleines projekt einfach nur schlicht den illusionten aufzunehmen ich finde es ist äh, so in mitte des lebens wenn man es das sagen kann mit 40 ist es ist jetzt
0: zeit so die sich die klassiker zu widmen des Repertoires. Äh, neue neue Musik äh, zeitgenössische haben sie auf Platte nicht verewigt.
1: Äh, nein, aber da habe ich eine Idee, es ist noch nicht ganz spruchreif, aber das wird wird kommen. Darauf warten wir dann. <lacht> Danke
0: schön. Danke. Schwebedauzen Interview Mam Stefan Zemming, den international bekannten Solist der Blockflüt Wilma Valu nach weiter musikalisch heiren und zwar mit dem ganze Concerto an Ut minor. RV441 für Flütt-Streich-Rabasso-Continuo Mathez-Allegro non Molto Largo Allegro an Stefan Temming gitt natürlich neinke Begleit vom capricornus konsort Basel An ich so nicht, dann auch loschau führndes Musikstück Eddie, merci für den Ullaustren a bissehnganakir Musik